0: El principal arquitecto de la independencia dominicana. La fecha de su natalicio marca el inicio del mes de la patria. Su legado y visión entrelazan el compromiso con la educación y el ideal de una sociedad justa. Trasciende las páginas de la historia recordándonos la importancia de la lucha por la autodeterminación y la justicia. Recordándonos que la libertad y la igualdad son cimientos indispensables para la construcción de un futuro más justo y equitativo. En Adora, hacemos un llamado a todos los dominicanos a mantener vigentes estos valores y convertir en hechos el solemne mandato de trabajar hoy por la patria que equivale a trabajar por nuestros hijos
1: y por nosotros mismos. Este fue el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Adora. Desde ahora y hasta las
2: 7 de la noche, Prensa y Deportes, una producción de Deportes activamente SDL para Universal 650 Inicia Prensa y Deportes
0: Saludos saludos muy buenas tardes amables oyentes de Prensa y Deportes Luego de un largo fin de semana estamos de nuevo con ustedes a través de Radio Universal 650 AM en Internet Radio Universal AM y su plataforma en Tunin, nos amplifican pingpongradio.com, gracias a Rafi Cabral. Y en New York, aquí en trenosglobal.com y Perfección Radio 94.5 FM, gracias a Samira Espinosa. Desde Santiago de los Caballeros, le saluda y Sánchez, donde estamos gracias a Motores Supergato moviéndote con pasión y arroz Pinco Premium, un dominicano de buen gusto. Vamos
3: a dar entrada y saludar a Félix Díaz Buenas tardes, Félix. Buenas tardes, Luis, y buenas tardes, amigos. Que nos escuchan, estamos iniciando una semana, pero hoy es martes. Hoy es martes,
0: una semana laboral de cuatro días, eh, nosotros estuvimos desde el sábado hasta esta tarde por la zona este del país y eh, ya estamos de regreso a Santiago, hacía sí, bastante tiempo que no salíamos un, un fin de semana largo de San, desde Santiago pero bueno, estábamos haciendo algunas cosas en familia con, hoy día con cada uno de los hijos de uno trabajando por su lado no tenemos mucha oportunidad de juntarnos se hace todos. difícil
3: estos encuentros se hace difícil y
0: pudimos hacerlo gracias a Dios
3: y me alegro mucho eso y aquí estamos hay algo nuevo del fútbol nada no, no ah el entrenador de de Portugal que antes era entrenador de de Bélgica Hice una declaración y yo creo que ya de tiempo no tenía que hacer. Oh. Porque dijo que para el premio Dipex, por equivocación, votó por Messi. Lo que ayudó a Messi a ganar el premio porque la votación fue muy, muy cerrada. Por un voto fue la votación. Okay. Y entonces, como votan los capitanes y los entrenadores, él como entrenador de Portugal yo no dudo que haya recibido presión en Portugal porque ese es rival número uno de, de Cristiano Ronaldo a quien él dirige ahora en Portugal así que rico que fue de tiempo ya pero se mueve vuelo con eso le explico qué fue lo que quiso decir después bueno el viernes nos despedimos
0: quedando eh, estando la serie 3 a 2, era que estaba, porque se jugó viernes y sábado. Y 3 a se 2. Empató, se empató el viernes, la serie final del béisbol profesional de la República Dominicana. Y también estaba pendiente la proclamación del campeón de Venezuela. Eh, bueno, el Licei finalmente logró su corona número 24 siempre hay dos caras que ver pero este tipo de dos caras le deja a uno, Félix fíjate no como simpatizante de un equipo de béisbol como amante y seguidor de toda la vida del béisbol profesional dominicano un sabor agridulce por los dos equipos que estaban envueltos y ahora me explicaré a qué me refiero y las cosas como han estado cambiando en el juego dominicano. ¿A qué me refiero, señores? Y lo dijimos al principio, se estaban enfrentando el mejor equipo jugando series finales y el más ganador en la historia del juego dominicano contra el más perdedor y actualizando cosas felices. Uno ¿Qué te digo? Uno no lo quiere incluir. Y esto no cree. A veces ahora hay una serie de cosas que están pasando. Felipe, que tú haces un comentario. Y Muy entonces crazy.
3: te... identifican Te sindicalizan. Te sindicalizan sindicaliza de una y vez.
0: Y no entienden lo que es el análisis, el comentario, el detalle, el dato. Oye, tú no quieres una cosa más amarga que un equipo que ha ido a 20 series finales y ha perdido 17 veces eso es algo qué te digo mira una vez yo recuerdo algo no, yo recuerdo, fue en el Tetelo Vargas donde Luis Polonia tenía los fanáticos que más odiaban a Luis Polonia estaban en San Pedro pero es el, el odio deportivo vamos a llamarlo así eh, el jugador que siempre le, le daba, por, pero bueno, no era solamente las estrellas, lo que pasa es que ellos, los mani, los, los, eh, los petromacorizanos, lo manifestaban como con más eh, más fehacientemente. Y yo no sé si fue, yo creo que fue cuando él alcanzó o superó a Rafael Batista en la lista de hit que después terminó él siendo el líder. Recordemos que Rafael Batista es un ícono de las estrellas orientales Dios los tenga en gloria y Luis habló por eh, le hicieron un reconocimiento y, y habló para el fanático y dijo señores se habla del el fanático aguilucho el militante fanático aguilucho en este béisbol no hay, no hay un fanático más militante que ustedes los, los fanáticos de las estrellas porque ustedes viven perdiendo y siguen respaldando su equipo sí. ¿Tú estás viendo ese tipo de expresión, Félix? Sí,
3: sí, sí, sí sí.
0: O sea, ese es un equipo para quizás no tener el respaldo que tiene y yo creo que ellos merecen una felicidad si bien es cierto que el Licey merece la más grande felicitación por su Corona 24 Señora, la Juanaticada de San Pedro era el equipo que más llenaba el estadio, en la postemporada al menos. Usted veía los juegos de la semifinal y la final. Eh, lógicamente, ya en los últimos días, el estadio Juan Marichales estaba bien abarrotado. Pero la manera en que ese fanático se mantiene año tras año respaldando su equipo eh, se convierte ahora en el, apenas el segundo equipo en la historia de los dominicanos que pierde tres series finales en forma consecutiva y estuvieron delante en la serie 2-0 señores y no es la primera vez que le pasa eh, bueno, los últimos cinco campeonatos eh, dos de ellos no, no han estado las estrellas lo, lo ha ganado la serie final ha ganado el que perdió el primer juego fíjate lo que es el béisbol, el que perdió el primer juego en los cinco más recientes campeonatos es el que ha ganado el campeonato, y hay tantos datos y tantas cosas que uno encuentra con eh, este béisbol dominicano miren yo estaba chequeando algo, pero porque esto es histórico, o sea lo de las estrellas es una situación eh, que se remonta a los orígenes del béisbol dominicano a partir de 1951. Miren, Lidón nace en el 55, pero la Lidón adoptó los primeros, los cuatro campeonatos de verano, del 51 al 54. Entonces, a partir del 51, de los primeros 12, oigan bien, de los primeros 12 campeonatos, es decir, desde el 51 hasta el campeonato 64-65 que fue el primer campeonato de invierno que ganaron las águilas, las estrellas fueron eliminadas nueve veces en seis regulares y déjame hmm. contarlo si no me equivoco, mire, en los tres de verano de los cuatro de verano fueron eliminados los primeros tres y después fueron campeones en el cuarto luego nace la ligón. Y quedan eliminadas en tres de las primeras cuatro. Incluso aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En seis de las primeras ocho temporadas de invierno fueron eliminadas. Ahí es que están las once. Son, un, perdón, once no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve veces. Tú sabes lo que es eliminarte nueve veces en 12 campeonatos Que tú no pases de la serie regular hmm. Eso lo venían arrastrando las estrellas Y es, un, es, un, es una fanaticada sufrida Pero bueno, esas son de las cosas que uno ve de ese lado Tenemos definitivamente que resaltar lo que han hecho los Tigres del Licey. Eh, Audo Vicente, señores lo de Audo Vicente es algo extraordinario Audo Vicente haciendo historia él es el único que ha ganado tres campeonatos como manager que por demás lo ha hecho con tres equipos diferentes y dos coronas como gerente es decir que
4: lo que arrastra
0: eh, Audo, y, no, y que a propósito de, de también, ahora que me viene rápido a la memoria de, eh, de esta desdicha de las estrellas, señores Fernando Tati se convierte en el primer manager que pierde tres series finales consecutivas. Eh, la CTEA tuvieron un manager que se llama, yo no sé si vive, no, no creo que, porque él vino bastante avanzado de edad, allá en los años 60 y 70. Hop
3: okay, Kidder dirigió y actual, y actual, y actual.
0: Hop Kitter perdió te
3: dice que ya tres, es mensaje,
0: las tres no series finales que se 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 dirigió definitivamente en el béisbol no dominicano yo es creo que, que si es él el, el, es el único manager extranjero ahora se lo iguala a Fernando Tatis una lo que pasa que es que la primera vez que Hop perdió una serie final fue dirigiendo al escogido en el campeonato que ganaron las estrellas 67-68 y más adelante él vino a dirigir las estrellas 72-73 y 74-75 y las dos finales las perdió esa 74-75 fue la primera serie del campo la primera vez que se juntaron en una final dos equipos y ninguno era de la capital que precisamente se la ganaron en San Pedro de la Macorís, las águilas mm. a las estrellas
4: que las únicas dos
0: veces la que. como es, Félix?
4: hay historia. Hay
0: historia. Las únicas dos veces que se ha jugado un juego decisivo en San Pedro
4: han perdido las, los las los estrellas. Ese
0: 74-75 que, 74, que es lo el 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 ganaron las águilas y el del sábado del que lo ganó el Liceo
3: ¿Esa de 74-75 fue la serie del accidente de las jugadores la No,
4: no, no. Esa
0: fue una final con el escogido. Ah, okay. Eso fue mucho más adelante, en los 80, fue eso
4: lado hasta que comienza
0: la no recuerdo el año exacto, pero yo sí sé que fue en los años 80 por ahí el ruido que emiten los dos animales ya es pero bueno, vamos a tener Las chance de hablar muchas otras país. cosas más, no solo del béisbol mexicano sino también se de se la se mañana, serie del Caribe Jorge Torres, precisamente no está llegar, con nosotros y y ahora mismo, tigre, porque está en una de reunión ruido, ruido, vía al Zoom al pasado,
3: como si se relacionada a la serie del
0: Caribe que empezará pasado mañana nos vamos a la primera pausa a cabina con Isidro Laburo, adelante Isidro
7: A tu vehículo ponle baterías Cometa, vive confiado, un producto del Grupo Cometa. Para jugar
2: hay que tener estilo, dale estilo a tu cabello con gelatina Eco Styler, la gelatina del momento. Eco Styler, la gelatina del deportista. Eco Styler distribuye Grupo Mayen.
8: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país.
7: Este programa tiene el patrocinio de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISAL RIL.
9: Otra vez, cuidado. ¡Taxi! Te digo una cosa, a mí eso no me pasa. Es que yo sé lo que yo quiero, y yo con mi carro no como cuento. La experiencia, mi hermano.
6: ¿Y de qué tú me estás hablando?
9: ¡Oh, de cometa! Chequea. Ahí es que prende. Bolle cometa. Ahí es que prende.
6: Tengo encendido, tengo caliente, estoy contado mis muchachos. Tengo encendido, tengo caliente, estoy contado mis muchachos porque estamos bien montados en un motor super regato. Que no me hablen de otra vaina,
10: háblame de super regato. Que no me hablen de otra vaina, que no sea de super regato, porque creen que me encanta esta Dale duro, muchacho. Me gusta super gato. Dale duro, muchacho. Me gusta super gato. Dale duro, muchacho. Me gusta super gato. Dale duro, muchacho.
6: Dale duro muchacho. Ja, con la garantía de doble A, motor. La para de la pieza.
11: Cuéntanos qué dice tu café, café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Este
7: programa llega gracias a la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ET, uniendo al país con energía. Llegamos gracias a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Cisalderil, y al Ministerio de Deportes y Recreación, Mideret. Seguimos con más prensa y deportes. Bien, estamos de regreso a prensa
0: y deportes vamos a ver después de varios días sin disfrutar de lo más novedoso de la pasión mundial el fútbol,
3: que nos tiene Félix Isla? adelante Félix bien, para empezar lo que comenzábamos hablando del, del voto de Roberto Martínez, español que dirige el, a Portugal que dirigió a Bélgica varios años que dice que él votó sin saber que no incluía el mundial de fútbol en la votación pero él sabe que por el 23 no por el 22 y el 20, en el 22 fue el mundial de fútbol. Yo creo que como un entrenador que estuvo en el mundial porque se dirigió a Bélgica en el mundial eh, me va a decir eso ahora. Creo que tuvo presiones, que votó por Messi y ese mes votó porque le dio el premio que todo que fue muy criticado en todo el mundo porque consideraban que era el Haaland, como yo lo consideraba también que era el ganador de ese premio, pero se lo dieron a México, finalmente. Y salió, Carlos Roberto Martínez con esta a desiempo, hablar. Si usted lo hizo, si fue verdad, no tiene que estar a decirlo ahora porque usted queda en ridículo. Oh, Bien. Oh. Peter Federico. ¿Se acuerdan de Peter Federico? Sí, sí. El jovencito eh, dominicano, de origen dominicano, padre dominicano. Nacido en Madrid y que milita en el Castilla, equipo B del equipo de Madrid y que está en trámite su traspaso al Valencia. Peter Federico, pero el Madrid no lo vende por completo, lo presta hasta final de temporada con una opción de compra, pero el Madrid se queda con el más del 50% de los derechos. Sobre Peter Federico Peter Federico jugó algunos minutos eh, Ahora estaba chequeando Y fueron 24 minutos que jugó Apenas Peter Federico Cuando fue llamado por Ancelotti La temporada pasada Porque él fue ya en mayo Fue que lo llamaba Ancelotti Y entonces pues Él Jugó cuatro minutos frente al Atlético el Atleti de Bilbao. Cinco minutos ante el Getafe y quince minutos ante el Levante. Luego, sí. pero ha tenido una temporada como irregular con el Castilla. No ha sido no ha jugado tan principalmente en los últimos partidos. Quizá también por la venta que estaba en trámite, que estaba hablando con el Valencia. Todo depende de una posible transferencia de un jugador al Estoril de Portugal para que Valencia tenga la, el el hueco para inscribir a Peter Federico y creo que es un gran paso para él. El equipo de Valencia ahora mismo está en construcción y tiene muchos jugadores jóvenes. Él, él con 21 años, pues se va a... de pues, seguro que va a encontrar mucha empatía con los jóvenes que están en Valencia. Que no ha tenido buenos resultados esta temporada, pero sabemos que puede tener un gran potencial este equipo de Valencia con esos jóvenes que, está, que están militando. Y Peter Federico con 21 años deja el Madrid, deja la institución momentáneamente, porque el Madrid tiene más del 50% de los derechos, y es un préstamo hasta final de temporada, o sea, hasta junio. Vamos a ver si se va, todo dependerá de qué, qué hará el Madrid, si lo reclama o lo compra definitiva el Valencia, definitivamente el Valencia. Kylian Mbappé, esa, esa novela nunca se acaba, la de Kylian Mbappé, está peor que la del beso, ahora le dicen que tiene que tener un desenlace inminente en los próximos días, él que dice que va a decidirse para dónde, se, si se va, para dónde es, aunque en el PSG confían en que no se vaya, ha puesto ahí a todo el mundo de relajo yo creo, porque es del Madrid, pero yo creo que el Madrid no, tiene, no le ha demostrado mucho interés ¿no? para que no venga con, con chantaje de, de sueldo y de cosas además el Madrid tiene otros jugadores ahí que ya le están resolviendo y con la llegada de Belligan, el inglés que fue un, un premio mayor que se sacó el Madrid, no esperaban que iba a ser un jugador tan determinante como lo ha sido Jude Belligan que vino del fútbol alemán e inglés pues entonces pues yo creo que ya ellos no tienen tanto interés, o por lo menos no quieren demostrárselo, porque el muchacho como que le gusta chantajear para ver cómo consigue los cuartos. Feli. sí.
0: ¿Qué proyección tú le ves a Peter Federico a corto plazo?
3: Bueno, ahora porque necesita juego. Entonces, si, si bueno. va en Valencia, donde tiene, donde el entrenador de Valencia estaba pidiendo a un jugador en la posición de él, que es extremo que es marcador de punta y extremo y entonces si él consigue juego puede tener una gran proyección y yo no sé cuál es la situación en el estatus jurídico del deportivo con relación a la selección porque aquí están hablando de traer a, a Mariano Díaz Mariano Díaz no, no está jugando en ningún sitio, no jugaba en el Madrid está en el Sevilla y no juega tampoco un equipo que está en mal de mal en peor y entonces ¿Por qué no piensan que Peter? Además, además de que Mariano está llegando a los 30 años ya, mientras que Peter Federico tiene 21 años, puede ser un jugador importante con okay. la banda derecha para los Juegos Olímpicos, si traemos, como se dijo que se va a traer, a Junior Filpo, nacido ahí en Villamella, criado en España, desde los 6 años, que puede jugar por la banda IQL, serían dos importantes jugadores para la selección nacional. Junior Filpo como uno de los tres mayores que pueden jugar, y Peter Federico en la edad, tiene apenas 21 años, tendrá 21 años cuando venga el, el, el los Juegos Olímpicos. O sea que no sé cuál es, en verdad, cuál es. Voy a investigar el estatus jurídico, porque yo creo que él jugó en alguna selección menor de España, pero eso no le, no le inhabilita. Como le inhabilita Bien. a Valde a Valde están por cambiarlo, por cierto no oh, sí. le convenga mucho si sí, lo están por cambiar por otro jugador Pero voy a, a averiguarlo bien eso así sea, que Peter Federico puede ser un buen jugador y, si fue llamado por Anchedotti a jugar aunque fueron muy pocos minutos tuvo la experiencia de con, con, y nada menos que con el Real Madrid que cualquiera se, 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 le tiemblan las piernas cuando pisa el Bernabéu ¿tú me dieras? Sí. con el uniforme del Real Madrid no es lo mismo ni es igual Así que creo que puede tener un gran proyección si consigue juego en Mestalla, que es el estadio del Valencia. Vamos a ver qué, cómo le va a ir a Peter Federico si finalmente se da el, el pase. Ya llegaron a acuerdos de Real Madrid y el dueño del Valencia, un quinito ahí. Entonces pues, vamos a ver. Y el, lo Mbappé, lo que decía, que está ahí, que tiene que decidir en los próximos días. Y una noticia como... Eh, sorpresivamente, el Sevilla está de mal en peor y unos jugadores de los mejores en los últimos años, que ya están ganaditos en años, se va para Arabia Saudita. Decidió dejar el Sevilla. Dice que ayuda más al Sevilla yéndose, dando el paso de la ida. No soy de coger lo que no me queda, lo que me queda. Eh, se despidió del equipo progresivamente, parece que ha habido problemas con él, el entrenador, el dueño y el Sevilla pues, está, está pasando muy mal momento, está casi para descender, eso sería catastrófico para el Sevilla a nosotros a los bélicos les gusta eso, que el de Sevilla descienda porque ese es el rival número uno del Betis, son de la misma ciudad pero además de la, lo, las lágrimas que, que tuvo no dejó de sacar alguna broma, alguna broma está casado con una sevillana no, una, no un cuchillo sino una joven Raquel nativa de Sevilla y se seguiré durmiendo a mis hijas con marchas las marchas que hacen mucho en Sevilla de, en, la en las procesiones de Semana Santa y me llevaré el salmorejo a Arabia Dice Rakitin en la despedida. Bueno, ya se van conociendo los, los sí. enfrentamientos del cuarto de final de la Copa de Asia, la Copa de África. En el día de hoy, pues, sucesivamente hubo varias sorpresas en estos octavos de final. Por ejemplo, contra el Marfil, hoy le ganó en penalti a Senegal. Era el campeón actual vigente. Cabo Verde eliminó a Mauritania, que celebró como si hubiese ganado la Copa Africana cuando clasificó por primera vez a los octavos de final. Eso fue en el día de hoy. Entonces los, las posiciones en el, perdón, lo que avanzan, lo que están avanzando, ya se conocen algunos de los partidos de los cuartos de final de la Copa Africana como el Tayikistán con Jordania que será el próximo el próximo viernes 2 de febrero como ese mismo día jugará Australia y Corea del Sur mientras que el sábado ya se conoce el, jueves, el partido entre Qatar y Uzbekistán así que también marcha la Copa Africana como marcha también el, la eliminatoria del preolímpico fue Olímpico de Conmebol de Sudamérica para los Juegos Olímpicos de París y ya tenemos el único equipo clasificado en verdad y es hasta ahora Brasil todo depende de lo que suceda hoy en los encuentros pautados para hoy entre Uruguay y Perú y Chile con Argentina podrían clasificarse hoy eh, Argentina y quizá también aunque no juega Paraguay dependiendo de los resultados ...porque Paraguay es el líder con 7 puntos... ...y Argentina tiene 4 y que si llega a 7... ...mientras que... ...en el grupo de Brasil, Brasil tiene 9... Ecuador 7... ...está ahí peleando con Venezuela... ...esa clasificación... ...Brasil jugará su último partido con Venezuela... ...el jueves primero... ...y Colombia con Bolivia... ...Colombia ya está eliminado igual que Bolivia... O sea, ...apenas tienen un Bolivia un punto y okay, colombia no. cero puntos colombia ha ido muy mal en este no ni siquiera ha podido empatar y ya solo queda el partido con Bolivia y bueno Venezuela le ganó a Colombia imagínate que son rivales como son vecinos siempre la rivalidad no pero además no se parece el fútbol de Venezuela y el de Colombia por eso mismo es que te lo digo por eso sí, lo dije en ese tono Venezuela sí, sí. eliminó a... le ganó a Colombia Uh -huh, uh -huh. es noticia, fue 1-0 pero le ganó me gustaría ganar con penalti injusto en el minuto 92 <risa> decía Elenio Herrera así <risa> así que y al que le ha ido mal es a Messi y su pandilla empataron a cero con El Salvador ¿verdad? perdieron de, de Texas del equipo de Texas en la MLS un partido amistoso y entonces ahora perdieron de Al Gilar en Arabia Saudita 4 por 3 Toma por fin. fin anotó Messi anotó Luis Suárez también, pero perdieron ahora le toca el partido frente a Cristiano Ronaldo con Al, con Al Nasser, eh, las estadísticas dicen que Messi le ha ganado más Cristiano Ronaldo 17 a, a 7 9 empate. 23 goles cada uno en todos los enfrentamientos. El último fue cuando jugaron las estrellas de la Arabia Saudita contra el PSG hace como un año. Fue en febrero del año pasado. Así es que eso es una chelcha buscando dinero. De ahí se van de Arabia Saudita, se van entonces para China y luego para Japón. Para entonces llegar a Estados Unidos. Una pretemporada viajando. Eso cansa mucho a los jugadores. Es más esos viejitos como Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Busquets todos esos viejitos que tienen ahí y por último Neymar fue visto en el cumpleaños de Romario sí. con un físico no de futbolista sino como dice la crónica de ex futbolista sabemos que está lesionado que está sentado, no está haciendo que sea mucho ejercicio pero lo último que salió es que una amiga brasileña Está pidiendo que Neymar reconozca a su hija que tuvo con él, dice ella. Vamos a ver qué dice la, la justicia y el ADN. Vamos a continuar con el programa. Saludos, señor Torres. Señor Torres, buenas tardes. Se fue, Parece que. No, bueno. él está muteado, está muteado.
0: Vamos. Sí, está con muchos sí. estreos, con el viaje sí, de Sí, con el, la... los rostros,
3: la cosa, la
0: serie de Y sí, tiene que estar a las 7 de la mañana en el aeropuerto. Bueno. Bueno. No Vamos a dar la fácil. pausa ya en cabina con Isidro Labur. Adelante, Isidro.
6: Súper que no me hablen de otra
10: vaina. Háblame de superregato Regato, que no me hablen de otra vaina. Que no sea de superregato Regato, porque creen que me gusta. Están el gato, dale duro muchacho, me gusta Súper Gato. Dale duro muchacho.
11: a cada taza de Café Santo Domingo Siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro Cuéntanos, ¿qué dice tu café? Café Santo Domingo lo mejor de lo nuestro. El este
7: programa llega gracias a la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETET Uniendo el País con Energía. Llegamos gracias a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Cisalderril, y al Ministerio de Deportes y Recreación, Mideret. Seguimos con más Prensa y Deportes. Bueno, estamos de
0: regreso a Prensa y Deportes. Félix, vamos a reportar una sintonía que tenemos. Ajá. Desde, desde Asua. Asua de Compostela, así es. Sí. Alexis Castillo nos está escuchando allá, así que un, un saludo a él y los asuanos que nos están escuchando. Hay bueno, muchos sembradillos de tomate en esa área. Yo, sí. yo tengo un, un familiar de mi esposa que tiene muchos años trabajando por allá, o tenía, no sé, por hace tiempo que no sé de él. En la, Alexis, eh, ¿cómo es, Feliz? en la industria Barceló ¿Cómo es, Félix? En la industria Barceló Bueno, él comenzó hace muchos años con esa empresa allá O sea, de, y no de, se quedó a vivir allá No sé si él ha regresado a la capital Santiaguero, un santiaguero. Ok De la familia Pichardo Que es la que pertenece a mi esposa en ese, En esa línea Bueno Jorge ha estado entrando y saliendo sí, Estoy aquí, estoy
7: aquí Ah, tú estás ahí sí, <risa> lo, que, lo que pasa es que todas las veces que he entrado Así mismo <risa> Llegan llamadas, ¿no? Sí, eh, sí, es un problema Tú me, explicaba, tú me explicaba sí. que es una situación ¿no? eh, que, Con muchas cosas encima, ¿no? Bueno, señores
0: Tú nos decías que han, han estado entrando y saliendo Jugadores del roster de Dominicana.
7: Bueno, lo que pasa es que hoy Se llevó a cabo la a reunión, que era la famosa asamblea, tú recuerdas que se hacía para presentación de roster? Correcto. O sea, los siete países presentes, pero estaba el comité organizador y estaba el presidente de Compeproca, Yamil Benítez, y estaba Jorge Bauzá, director de, 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 de la serie del Caribe técnicamente. Entonces sí. ahí se presentaron muchísimos temas. Comenzamos con los rostros, pero hay varias situaciones de jugadores en cuanto a los diferentes países que hay que resolver y se extendió hasta mañana a las 5 de la tarde para que todo el mundo ya de manera oficial presente su rostro. Yo te hablaba de que he escuchado en los medios hablar de Jorge Alfaro. Jorge Alfaro no está en los planes del Liceo y ni ha estado. Eh, eh, ese, ese muchacho yo nunca lo he recibido en una lista. Eh, estaba creo que Bruján pero pues, finalmente no va y sí. hubo un cambio a, a última hora por ejemplo Luis Barrera tampoco va a poder asistir Juan del Suero no va a poder ir situaciones que se presentan no y, y, y si sí entran a Rote Cameron Gang y Leury García Entonces, ok todavía eh, lógicamente no puedo darte aquí detalladamente los nombres, ojalá tener la oportunidad en algún momento de detenerme por ahí y leer el rostro, ¿no? Correcto. Pero, pero la, la verdad, o oh, voy a tratar de, de, de pasártelo de tal forma que, que lo puedan leer, sacando a los jugadores que te dije: a Luis Barrera y Juan del Suero, e introduciendo entonces a Cameron Gang y Leury García. Ok, voy a tratar de, de hacértelo llegar. Miren. México presentó, todos los rosters se presentaron y fueron a, aprobados, vamos a decir así pero, cuando comenzaron las situaciones de que hay un jugador que, que todavía estoy esperando que la visa que esto, que aquello oiganme, nosotros yo llegué a la embajada norteamericana sé, a las 7 de la mañana hoy, con un grupo de jugadores, con un grupo de personal del Licey personal de la liga, personal de la confederación y, y salí casi al mediodía de ahí, porque okay. no es fácil resolver una situación el mismo día algunos no podrán viajar mañana, quizás les dé el tiempo, ¿por qué? porque es que regularmente el bajar del consulado norteamericano se toma unos 10 días para entregar un visado o sea, se hacen excepciones sí. Pero tampoco, todos lo resuelven en el minuto sí. Entonces Una parte se resolvió hoy Otra se resolverá mañana Pero esas Bien. son las cosas que se dan Pero ¿por qué se dan esas cosas? Porque aquí eh, La cábala Nos tiene arropado La cábala nos tiene arropado se me tiene? hay ¿Sí? equipo que tú les pides algo y te dicen, no, hasta que yo no gane no doy nada porque eso sala.
0: ay Dios mío Dios mío.
7: pero Jorge
0: Jorge ¿Sí? ¿Sí? el año que las Águilas perdieron los dos últimos juegos de la serie final creo que fue el primer año de expansión 83-84 que hubo que jugar eh, por asunto de lluvia tocaba uno en Santiago y no en la capital pero había que ir quedaba un solo día para dos juegos oye bien y hubo que jugar los juegos yo no lo puedo olvidar porque el segundo juego le tocó a la cadena de las águilas transmitir, yo estaba ahí con Wendy López, José Guillermo Suez. y había que salir el, que, que el equipo que ganara se proclamara campeón tenía que salir del play para el aeropuerto oye bien porque ya era un doble juego. Terminé. Para terminar el segundo juego era pasado la medianoche y el avión salió por la mañana del otro día. Oh, pero el, de aquí de Santiago, muchachos. No, no, yo sí tengo que volver a Santiago. Yo con mis maletas, yo no hago maletas, no me asaron. <risa> espero,
7: espero para que lo sepa Félix. Y oye, y perdimos Dios, como Dios. El Licey le ajustó los dos juegos a las águilas. Sí, eso pasa mucho en la pelota dominicana, señores. por carajo, que, no me lo... lo. que estamos detrás de la cortina, en términos de lo que son los juegos. Hay gente ¿no? que no tiene idea de lo que uno conoce. <ríe> Miren, es mucha la que pasamos. Esta bueno. serie de Caribe. Esta serie de Caribe. Pero me iba a contar a las 3 de la mañana.
0: ¿Por qué?
1: Por Porque eso, todas cosas,
7: esas cosas por... que se están dando con los
0: cambios de rota, a mí no me está sorprendiendo. Eso todos los años. Uh -huh. y ese problema. y Vamos a esperar mañana. <risa> y tú verás que, pero ya hemos estado Escuchando los movimientos que hay
7: Sí, 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 sí. Entonces, Mira Sí, dime, dime, sí dime. continúa No, es que se dan situaciones, por ejemplo En el caso de Nicaragua Nicaragua sí. presentó un roster Pero eh, Se presentó un caso Con la Liga de Puerto Rico, por ejemplo Resulta que la Liga de Puerto Rico Los jugadores que prestan Los jugadores que prestan ellos te lo ponen clarito pues, el préstamo eh, está, está, está fecha pero no ningún jugador puertorriqueño puede representar a otro país en la serie Caribe esto lo ponen así mismo ningún jugador puertorriqueño Puerto ah, okay. que sea que sea que forme parte de un roster de un equipo una reserva ya
0: ah okay, perfecto. Pues, si gente
7: libre si agente libre es otra cosa
0: Sí, como porque estaba aquí de calle con las ailes y después con... mucha gente cero, libre, mucha
7: gente, sí, sí. gente libre. Sí, mucha gente libre. Pero lo que te quiero decir es, son condiciones, son situaciones que usted las tiene que respetar. Decir, que son bueno, ayer,
0: ayer yo vi un roster que publicó Enriquito Roja y pude, pude identificar a seis dominicanos. Yo no sé si eso ha cambiado, ¿eh? seis dominicanos en el roster de Nicaragua.
7: Sí, pero son eh, no, un... muchachos que no tienen equipo en la Liga Dominicana
0: Correcto oh, oh, Son gente libre todos Un lanzador sí. llamado Samuel Adames Otro lanzador sí. e Euclides Leyer, Otro está, lanzador de pedido, de sí. este mismo Francisco Peguero pasado. Que fue centerfield de los gigantes Y más, y más gigante. valioso
7: allá En la serie final, Francisco Peguero
0: eh, Bueno, Raúl D. Red El catcher, tengo entendido sí. que fue más valioso En la serie regular
7: ese era de, lo, de aquí también, de los toros. De, lo, de, de los toros. Toro. Pues, ¿sí? Sí. hay un muchacho de Juan Torres, que es de los toros, que va a jugar con Venezuela.
2: Ah, Pero ya ¿por tuve. Qué?
7: ¿Por qué? Porque ese muchacho llegó allá en noviembre. Ya. Y el reglamento dice que usted no puede llegar después del 15 de diciembre a una liga para participar Corre, con no. ella en la Serie Caribe. Pero esas son de las cosas. Hoy se presentó no solamente los roces. Se presentó también todo lo que tiene que ver con la logística. Que los peloteros no se pueden duchar. O sea, que el juego que tienen media hora para salir porque viene el otro equipo. Todo ese tipo de cosas se presentó. Vengan desayunados.
8: Bueno. O sea, o sea. bueno. El
0: asunto que tendremos pelota, pelota por un tubo desde el pasado
7: mañana. Correctamente, jueves. tú me entiendes, o sea, todo ese tipo de detalles, hay que da, decirlo, ah bueno, que habrá que un corredor en segunda siempre, tú me entiendes, por ejemplo, sí. eh, que el no cae, okay. solamente va a ser la regular, en, en la ronda eliminatoria, después no habrá no o sea, todo ese tipo de cosas. Que que sí, ellos
0: usaron otro nombre que yo lo mencioné, ellos no le llaman nocao, eh, <risa> no me acuerdo, tengo que buscar el nombre que ellos le dieron a eso, que lo dije en el programa, yo... pero ahora se me olvidó.
7: Yo recuerdo, Mira, sí, yo recuerdo que Jorge,
0: Dime. el amigo que nos reportó desde Asua, que yo dije que hay un familiar de mi esposa que tiene muchos sí. años, él me dio el nombre completo, como está en la cédula, parece que son Ajá. amigos. Alexis Castillo me acaba de identificar, y dice, ese debe, ese que usted dice debe ser Juan Luis Pichardo Fermín. Ay yo, oye, me lo yo sabe quién es ese muchacho, ese es el hermano de Julio Pitón, oye, de Julio Pichardo. Julio
1: de Julio
3: de Julio Pichardo, Pichardo
0: claro. Que vivió, no sé si vive todavía allá en Aso a mucho tiempo, y este a su Alexi, que nos está reportando el programa, dice que lo conoce perfectamente. Y lo que pasa es que el papá de ellos, don Julio Pichardo, era hermano de la abuela de mi esposa. Oh, ya. Yeah. Ok. Hilda Pichardo.
3: Y de ahí yo, que va la pobre Yo tenía un vecino <risa> sí. en Moca.
0: Los Pichardos son más que los FAO.
3: Yo tenía sí. un vecino en Moca. Yo tenía un vecino en Moca, ya falleció hace mucho, que, que trabajaba allá en Azúa. Sí. Benito Cortés Gómez. ¿O oh. Tenés? trabajaba en eso, en, en, en la producción de, de la salsa, de tomate, de sí.
7: tomate,
3: sí. sí. especifica porque hay salsa que se bailan,
7: <ríe> no,
3: la
4: salsa de los vamos, vamos a dar la pausa que estamos pasados, sí, vamos, vamos, pasado. sí.
7: adelante bueno. laburo, adelante,
4: prensa y deportes
10: otro super regato, que no me hablen de otra vaina. Háblame de super regato, que no me hablen de otra vaina, que no sea de super regato, porque que me, gusta me gusta super ah,
2: baile, bro, muchacho
11: Cuéntanos, ¿qué dice tu café? Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. El este
7: programa llega gracias a Empresa de transmisión eléctrica dominicana ET uniendo el país con energía. Llegamos gracias a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Cisal Y al Ministerio de Deportes y Recreación, Mi Seguimos con más Prensa y Deportes. Bien, estamos de regreso. Está ahí Jorge o se salió otra vez.
6: Sabió, Parece que bello, salió, pero,
3: pero,
0: está vamos a aprovechar para señalar eh, los siete equipos que estarán en la Serie del Caribe a partir del pasado mañana. Como sabemos, por República Dominicana o por la Liga Dominicana, los Tigres Licey, por la Liga de Puerto Rico, los Criollos de Caguas. Eh, también los, los, los demás equipos son Naranjeros de Hermosillo. Los tiburones de La Guaira, los federales de Chiriquí, que estarán por segundo año seguido, igual que el Licey, los gigantes de Rivas, ese es el equipo nicaragüense, gigantes de Rivas, y Curazao Sons, o sea, los soles de Curazao. En cada una. De las siete fechas de la ronda regular de la Serie del Caribe, o sea, desde el día 1 al 7 de febrero, habrá tres juegos y los horarios son los mismos. Y los horarios que les voy a dar, porque el calendario tiene la hora del este de Estados Unidos, que es una hora menos que la de nosotros, Entonces yo le voy a dar el horario para República Dominicana. Esos tres horarios son 11:30 de la mañana. 4.30 de la tarde y 9.30 de la noche. Por cierto, nosotros lo jugamos pasado mañana a las nueve y media. El primer juego. El único equipo, y esto yo lo creo que me luego se lo preguntaría a Jorge si él tiene idea de por qué eso, pero me da la impresión que esto es por la, el atractivo que representa República Dominicana que la mayoría de las veces va a jugar o en la tarde o en la noche. O sea, el único equipo que no jugará en el horario matutino será el de los Tigres del Licey. Porque los van rotando a, a los equipos. Generalmente sí. cada, cada uno le toca un juego a cada hora. O sea, cada hora diferente. Pero en este caso Licey... Jugará siempre o a las 4 y media de la tarde o a las 9.30 de la noche. Eh, ya estaremos. Bueno, podemos ir adelantando algo porque tengo aquí el calendario. Mira, nosotros jugamos contra Venezuela pasado mañana a las 9 y media. El viernes jugaremos contra el lío de esto. ¿Sabes qué es lo que pasa, eh, eh, Félix, amigos oyentes? Por ejemplo, a mí me da brega identificar la bandera de, de Curazao, la de Nicaragua, más o menos si una la tiene, que es en los dos azules externos con el blanco en el medio. Sí, el equipo dominicano jugará contra Nicaragua a las 4.30 de la tarde del viernes. El sábado, bueno, esto es un plato fuerte, sábado a las nueve y media de la noche contra Puerto Rico así es que contra Puerto Rico jugaremos el sábado y domingo jugaremos contra México también a las 9.30 de la noche el único día, bueno, cada equipo tiene un día libre el día libre de República Dominicana será el lunes el lunes no juega el equipo del Licey y es interesante esto, eso quiere decir que no se necesitarán cinco abridores, sino cuatro eso bueno, me parece interesante si me dejan. Sí. Jorge sí. en lo que tú usted sabe estoy hablando de que el, el único día libre del equipo del League 6 es el lunes
7: después de cuatro eso, juegos pues,
0: después de cuatro juegos que no se necesitará un quinto abridor uh -huh. a menos que la, la dirigencia planifique otra cosa y que todos los juegos de República Dominicana serán o a las cuatro y media o a las nueve y media, hora dominicana nunca jugaremos en la, a las once y media de la mañana
7: correcto, correcto ah, sí. eh, ah. bueno eh, eso, lógicamente te dice a, a, al país y al mundo la importancia del mejor dominicano correcto esa la, es la hora premium esa es la hora la hora de las noches es la hora donde va el público mayoritariamente Uren.
0: no, y que estoy viendo que fíjate cómo es la cosa estoy viendo a Puerto Rico dos veces, jugando a las once y media de la mañana Sí, sí. eso es el primer juego y el último día, que es el miércoles de la próxima semana
7: uh -huh.
0: antes de entrar en los playoffs, bueno una serie del Caribe larga siete, serie regular de siete juegos o de siete fechas porque realmente son seis juegos cada equipo, y las semifinales que serán el día jueves de la próxima semana, y luego el, el viernes nueve, sí, viernes nueve, jugar, se jugarán ya las semifinales y finales, okay. o más bien, no, las semifinales serán el día ocho, y el día 9 lo que hay en un juego para decidir el tercer lugar. Y el juego para definir el campeón. Ahora sí. Y tenemos las 7 de la noche por hoy.
7: Hombre, caramba, mira. Eh, estaba buscando aquí el roster, pero nada, vamos a esperar ya. Eh, la verdad es que se me ha hecho un poquito difícil, ¿no? Sí. Por un tema de, déjame ver si un minuto me lo regalan Jonathan Aro. Fernanda Baja, Jairo Asencio y Bonilla, Nestalí, Félix Brujol, William jerez Jorge Martínez Giancarlo Mequía Andy Otero Pedro Payano, Cameron Gang
0: Raúl que entró Valdés. última hora tú dijiste sí. Hall, es el Bruce Hall, del sí. 16.
7: Sí. sí César Valdés, Michael de la Cruz, le dije Rodolfo Durán ¿quién más, me falta... Wester Rivas, Sergio Alcántara, Robinson Cano, Kevin Gutiérrez, Ramón Hernández, Dago Lugo, Gustavo Núñez, Leuri García, Emilio Bonifacio, Javier Hernández, Junior Lake y Héctor Rodríguez. Ahí está, ese Héctor
0: Rodríguez el escogido, ok. Ahí están los
7: 28. Okay. Bien, pues despedimos. Okay. Pedimos, hasta mañana yo estaré en contacto con ustedes desde allá así que
0: sí, menos, si, señores. las condiciones te lo permiten Sí,
7: correcto, correcto
0: esperamos que sí que pueda sacar un ratito, si no mano a la obra
7: adelante, adelante muchachos, digan bye bye
3: buenas noches noche, y hasta, hasta mañana.
7: mañana si Dios quiere, adelante la burro ok Así termina por hoy
12: Prensa y Deportes Hasta una próxima Por Universal
1: 6.50 El gobierno Debe mostrarse justo y enérgico O no tendremos patria Y por consiguiente Ni libertad Ni independencia nacional Juan Pablo Duarte en el Veste de la Patria transmite la estación HIAT, 650 kHz, Santo Domingo, República Dominicana. Universal. Salsa al más alto nivel. L reco, lo pes, lo... Por fin viene por primera vez, con su orquesta original desde Puerto Rico, la leyenda Papo Luca y la sonora Ponceña con su concierto rumbo a los 70 años. Papo Luca y la Sonora Ponceña. Viernes 16 de febrero, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, Compartiendo escenario con la Sonora Ponceña, Michelle el Bueno.
10: situación mundial, llegando a cada rincón del país y el mundo a través de clave 95.9fm como emisora matriz y una red de emisoras en toda la geografía nacional.
12: En Santiago, Radio Amistad FM, Super
10: 103 FM,
12: Expreso 89.1fm,
10: Oxígeno 102.5fm,
12: La Tuya 92.9fm,
10: Sonido 104.3fm, FM
12: La Patrona AM La Bochinchera AM En Santo Domingo Radio Universal 650 AM Y Roca 91.7 FM Calor 90.3 FM En Dajabón San
10: Juan de la Maguana la 104 FM AM. Sonido 104.3 FM
12: La Patrona AM La Bochinchera AM En Santo Domingo Radio Universal 650 AM Y Roca Roca 91.7 FM, calor 90.3 FM en Dajabón, San
10: Juan de la Maguana, las 104.3 FM,
12: La Patrona AM,
10: La Bochinchera
12: AM, en Santo Domingo, Radio Universal 650 AM, y Roca 91.7 FM, calor 90.3 FM en Dajabón,
10: San Juan de la Maguana, las 103 FM,
12: La Patrona AM, La Bochinchera. AM en Santo Domingo Radio Universal 650 AM y Roca 91.7 FM Calor 90.3 FM en Dajabón
10: San Juan de la Maguana la M
12: La Patrona AM
10: La Bochinchera AM en Santo Domingo
12: Radio Universal 650 AM y Roca 91.7 FM Calor 90.3 FM en Dajabón
10: San Juan de la Maguana la la Bochinchera en Santo Domingo,
12: Radio Universal 650 AM y Roca 91.7 FM Calor 90.3 FM en Dajabón.
10: San Juan de la Maguana, la Cien La Bochinchera AM En Santo Domingo, Radio
12: Universal 650 AM y Roca 91.7 FM Calor 90.3 FM en Dajabón.
10: San Juan de la Maguana, la Sierra am En Santo Domingo,
12: Radio Universal. Sal 6:50 AM y Roca 91.7 FM. Calor 90.3 FM en Dajabón. San Juan de la Maguana FM en Dajabón. San
10: Juan de la Maguana la 104 FM. Santo Tomé FM. En San Francisco de Macorís H102 FM.
12: En Nagua M en Dajabón.
10: San Juan de la Maguana la 104
12: FM. San Tomé FM.
10: En San Francisco de Macorís H102 FM
12: en Agua Universal 650 AM y Roca 91.7 FM Calor 90.3 FM. FM. 90. FM en Dajabón San Juan de la Maguana 50 AM y Roca 91.7 FM Calor 90.3 FM en Dajabón San
10: Juan de la Maguana
12: y Roca 91.7 FM Calor 90.3 FM en Dajabón
10: K, Calor, San, Juan Calor, San Juan de la
12: Maguana 91.7 FM Calor 90.3 FM en Dajabón San Juan de la Maguana 1.7 FM Calor 90.3 FM en Dajabón San Juan de la Maguana de FM Calor 90.3 FM en Dajabón San Juan de la Maguana Calor 90.3 FM en Dajabón San
10: Juan de la Maguana la 100.3 FM en Dajabón San Juan de la Maguana la
12: en Bajabón,
10: San Juan de la Maguana, la 104. Juan de la Maguana, la 100.